0: Bendiciones y bienvenidos a esta enseñanza sobre las finanzas. Esta clase fue dada para la Congregación Renuevo Covenant Church. Y aunque tiene una tendencia hacia la audiencia, los principios explicados aquí pueden aplicarse en diferentes sociedades. Pido a nuestro Padre amado Dios Todopoderoso que sea de bendición para ustedes. Vamos a hablar sobre lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Porque a veces en las relaciones tenemos problemas en entender que ni siquiera lo nuestro es nuestro. El profesor Héctor Leites dice Cuando empezamos con Cristo, todo lo demás es secundario. Así que vamos a empezar con algo que Cristo dijo en Lucas 958 Y dice así, Jesús le respondió Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y es algo interesante que... El creador del universo, el que todo lo hizo, vino a la tierra sin nada. Se humilló a vivir entre pecadores y no tener nada. Y por algún motivo, nosotros, desde que somos chiquitos, nos enseñan, tienes que alcanzar estas metas, tienes que conseguir esto, tienes que conseguir aquello. La sociedad te enseña todo lo contrario de lo que tendría que ser lo más importante para nosotros, que es, desde pequeños, es una relación con Dios. Pero no, nos enseñan que tenemos que ser independientes, tenemos que crear un buen bienestar para nosotros, y nuestra familia, y por eso, después de tantos años de entrenarnos de esa manera, cuando llegamos a Cristo, las cosas son diferentes. Lo más importante no es cuánto podemos amasar en riqueza, en fortuna o en... Placeres o en cosas mundanas. Así que vamos a ver esto desde diferentes puntos de vista, de tres maneras. Lo primero es a gran escala qué sucede en el mundo, ¿verdad? Después es por los motivos que sucede eso en el mundo. Y lo tercero es cómo podemos hacer que nuestras familias y nuestras relaciones sean mejores. Así que cuando vemos qué sucede en el mundo, veremos que la niña de pobreza no es la misma en todo el mundo. Básicamente vamos a simplemente ver cuatro. La primera dice que, por ejemplo, un dólar con 90 centavos es lo que en 33 países de bajos ingresos la gente recibe al día. La siguiente es un poquito mejor y son países tales como la India, y India, Filipinas, donde la media es de 3 dólares con 20 por día y esos son 32 países. En países que están un poquito mejor económicamente o más desarrollados como Brasil y Sudáfrica, es un total de 32 países en adicional. La media es de 5,50 dólares por día. Y en 29 países, de los cuales los podemos considerar ricos, hay personas que viven con 21.70 dólares 70 centavos al día. Y alguien puede preguntarse, no, pero eso no, 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 debe, no puede ser así. Si es un país rico, eso es la media. En Estados Unidos es aproximadamente 35.28, dólares con 28 centavos, lo cual muchas personas viven con esa cantidad al día. Aproximadamente 99 millones de personas en Estados Unidos sufren en pobreza y tienen ese tipo de ingresos al día. Y quizás ustedes no lo sepan, pero muchas personas que viven con el retiro, después de que se retiran, la media de ellos es ese dinero. Y yo personalmente conocí personas que viven con aproximadamente ese dinero mensualmente, aunque parezca una cifra difícil de entender. Lo que quiero que veamos con esto es que poco a poco entendamos cuán ricos somos y no lo sabemos. cuánta riquezas tenemos... Y no siempre lo entendemos de esa manera. Así que la siguiente pantalla dice ¿Qué sucede en mi mundo y qué sucede en tu mundo? Anteriormente vimos lo que sucede en el mundo. Así que vamos a ver lo que sucede en nuestro mundo. En Ageo 2.8 dice así, Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La nueva traducción viviente dice, La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tenemos que entender que toda riqueza que existe en este mundo no es ni siquiera nuestra de los seres humanos. Todo le pertenece a Dios. Todo lo creo. Y nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Y a continuación quiero mostrar un pequeño video para que veamos cómo no es solamente el dinero lo que nos afecta, pero sí afecta cómo
1: vivir. ¿Sabes el cuento del rey y el barbero? No, no me lo sé. Pues resulta que en una ocasión estaba el barbero afeitando al rey con su baja. Cuando un exceso de confianza este se le ocurrió decirle, Su Majestad, pensar que pese a todo su poder, yo tengo ahora su vida en mis manos. Y si quisiera, podría arrancarle la cabeza. <risas> el rey no contestó nada, no dijo nada en ese momento. Pero una vez que el barbero terminó de afectarlo, lo mandó a arrestar inmediatamente. El barbero sorprendido... Y hoy le preguntó al rey... ¿Su majestad? ¿Qué hice? ¿Por qué me mandó a arrestar? Te excediste. Extralimitaste mi confianza. Pensaste en la posibilidad de matarme. Y tan delgada como el filo de una navaja... ...es la línea que divide el pensar y el hacer.
2: <ríe> Interesante, sí...
1: Y hablando de pensamientos... este mundo no hay quien lo entienda. Mira, mi mujer y mis hijos... se la pasan todo el tiempo quejándose... porque yo paso más tiempo en la barbería que en la casa. ¿Qué culpa tengo yo de eso? El dinero hay que lucharlo, mi amigo, no cae del cielo. En todo caso, Dios tiene la culpa... que hizo las cosas así, ¿no? ¿Usted qué cree, eh?
2: Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿La familia o el trabajo? Hombre, la familia. Seguro. Segurísimo. ¿Y qué es lo más valioso? ¿El dinero o el tiempo?
1: Bueno, supongo que el tiempo. Porque el tiempo es vida. Exacto.
2: Eso es lo que quiere tu familia de ti. Tiempo, vida compartida. ¿Lo más valioso?
1: ¿Y entonces? ¿Qué me recomienda? Que no trabaje.
2: No, al contrario. El trabajo también es tiempo que uno le dedica a la familia. El problema, mi amigo, está en el exceso. En el exceso, en extralimitarse. Acuérdate del cuento del barbero y el rey.
1: ¿Te vas a dejar ganar alguna vez?
2: Ganarme te dejaré alguna vez. Pero dejarme afectar. Mm, mm. <risa> Primero tengo que pensarlo.
1: Ah. <risa> hasta la vista. Muy bien, hasta luego,
2: señor.
0: En Eclesiastes 5.19 vemos que dice así la nueva traducción viviente. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Aceptar lo que da lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. El poder trabajar es algo maravilloso, es un regalo de Dios el poder trabajar, el poder ir y ganarnos el salario que necesitamos para costear nuestras vidas. Así que el problema es que a veces creemos que el trabajo que tenemos es algo que nos lo ganamos, lo adquirimos por cierto esfuerzo, inteligencia o, o fuerza que tenemos y no entendemos que hasta el trabajo que tenemos es algo que Dios nos ha dado. Y por lo tanto lo tenemos que manejar con el balance correcto. No podemos estar atrás del trabajo para poder obtener todo lo que necesitamos cuando el trabajo simplemente es algo que Dios nos ha proveído para nosotros poder tener lo que necesitamos. Y a veces nos obsesionamos con poder trabajar más para poder tener más. Nadie dice que no ponemos empeño, que no ponemos fuerza, que no ponemos ganas. ¿Eh? En Venezuela dicen... Que Echarle pichón a las cosas para poder hacerlas bien. Entonces, sí, le ponemos ganas al trabajo, pero tenemos que tener el balance adecuado de cuánto trabajamos y cuánto dependemos realmente de Dios para tener lo que necesitamos. Eclesiastes 5.10 dice lo siguiente, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas... ...traen verdadera felicidad. Hay un dicho que mucha gente dice que, dice que dice así... ...el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo se le parece? ¿Han escuchado algo parecido? Y es simplemente porque tenemos este concepto... ...de que cuanto más dinero podemos tener más cosas podemos adquirir y entonces vamos a estar tranquilos o vamos a estar felices. Tenemos este concepto que nos vende la sociedad de que, bueno, tengo más dinero, voy a tener la nueva casa, el nuevo carro. Pero ya vimos que nosotros simplemente con lo básico somos ricos comparados a cómo vive mucha gente en el mundo. Entonces tenemos que ser conscientes de cómo vemos el dinero. Hay veces que tenemos pensamiento circular. Entonces pensamos, bueno, si tengo este carro... De esta marca voy a ser feliz. Y te enfocas en eso y te, hasta que te compras ese carro. Y eso puede pasar con la ropa, unos zapatos. A veces pensamos que... A veces excusamos el por qué queremos algo que sea de calidad. Porque va a ser mejor, porque nos va a durar más. En la Biblia, Dios le hizo que la ropa a la gente le durara el tiempo que ellos necesitaban que durara, ¿verdad? Sin necesidad de que fuera de marca. O en todo caso era marca Dios, la mejor marca que puedes tener. Por lo tanto, entonces tenemos que hacer un esfuerzo en entender. Cuando tomamos una decisión de comprar, yo no digo que esté mal comprar algo de marca, no se lo tomen a mal. Yo no sé dónde está el corazón tuyo. Tú sí sabes, y Dios también. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos en dónde está nuestro corazón. Tenemos que hacer una evaluación consciente y constante de dónde está nuestro corazón con referente a las, al dinero y en qué lo usamos y cómo lo usamos. Hay una gran mentira del enemigo. La mentira más grande del enemigo es yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Yo trabajo duro. Yo trabajo 60 horas, 70 horas. Yo me lo merezco. Yo no, yo no sé... Cuando lo encuentran me avisan, ¿dónde está en la Biblia que nosotros nos merecemos algo? Porque sí nos merecemos algo, la muerte por pecadores, por estar cortos a la gloria de Dios. Entonces no creamos esa mentira de que nos merecemos las cosas. Todo lo que tenemos es gracias a que Dios nos ha bendecido con cosas que no merecemos. Y no estoy diciendo que eso lo hagamos a propósito. Hay cosas que las hacemos conscientemente y hay cosas que a veces las hacemos inconscientemente. Pero es por eso que tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, reflexionar en dónde está nuestro corazón, porque siempre, hasta que muéramos o que Dios venga a buscarnos, vamos a tener cosas que mejorar en nuestra vida. El siguiente versículo de Timoteo 6:10 días dice así, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe de y se han recausado muchas heridas dolorosas Los problemas familiares Problemas matrimoniales Y problemas entre amistades Se suscitan muchas veces Por ese amor al dinero Y siempre encontramos alguna manera de justificarnos Y eso es la peor parte Esa es la segunda mentira La primera mentira del enemigo Es que nos merecemos las cosas Y la segunda mentira del enemigo Es que justificamos cosas No, pero yo no soy tan malo Porque hay gente peor que yo Hay gente que realmente es, es avaricia tienen, ¿verdad? Tienen, son codiciosos Yo no soy así Yo no sé qué nivel de avaricia o codicia Tenemos cada uno de nosotros tenemos que evaluarlo nosotros, porque solamente nosotros, el vecino no lo sabe, nuestros familiares no realmente no lo saben, pero nos, cada uno de nosotros sabemos qué tenemos en el corazón y tenemos que evaluarlo. Proverbios 15, 27 dice lo siguiente: La reina Valera dice, Alborota su casa el codicioso, y la nueva traducción del viviente dice, El avaro causa mucho dolor a toda su familia. Seguramente. La definición de codicioso y de avaro todos tenemos la, la idea y el concepto de lo que significa, ¿verdad? Lo que quizás a muchos de ustedes no saben es otros, el segundo significado que tiene cada una de las palabras. Vemos que codicia es deseo vehemente. De alguna cosa buena nadie está diciendo Que se esté deseando vehementemente Algo que es malo Pero si estás deseando Algo vehemente Con tanta vehemencia Que se te corta Se te nubla Lo que realmente Es importante en tu vida O entonces Estás siendo codicioso Sin realmente pensar Que eres codicioso Lo segundo es la, eh, la segunda definición De Ávaro es Que reserva Oculta O escatima algo Y yo me pregunto ¿Y cuántos de nosotros No estamos ahí En alguna... En algo en nuestras vidas Porque yo no me veo Como una persona ávara No sé ustedes Siempre nos vemos mejores De los que somos ¿Verdad? Entonces Si estás reservando Ocultando Escatimando Cosas de tu esposa Tu esposo Tus padres Tus hermanos Hay algo que no está bien En tu corazón Hay algo que tienes que tratar Con Dios De la misma manera Que si tienes deseos vehementes de algo Nadie dice que sea malo Podemos decir cosas buenas Pero si el foco de tu vida Está en algo que es bueno Estás convirtiendo eso En un ídolo Número tres El deseo de trabajar Consume tus horas Como estábamos viendo En, la, en el pequeño corte ¿no? El hombre estaba tan, tenía su propia barbería, ¿verdad? Estaba tan enfrascado en su trabajo que el tiempo que su familia le solicitaba no era tan importante para él como poder generar la riqueza que él necesita para mantener a esa familia. Y ya sea hombre o mujer, si tiene que mantener su hogar o si ayuda a mantener su hogar, ¿cuántas veces usa la excusa de que necesito trabajar extra? Necesito esto extra porque mi familia está necesitando todo esto. Pero realmente la familia está necesitando eso más que el tiempo que tú le puedes compartir a tu esposa o a tus hijos o a tu esposo y a tus hijos o a tus esposo o hijos y sus respectivos hijastros, si tienes hijastros porque Dios nos tiene dio una responsabilidad y no solamente de proveer para nuestras familias, algo material Dios nos dio una responsabilidad de poder amar y tener esas relaciones en el lugar correcto de nuestras vidas, yo aún no estoy casado, pero hace unos meses tuve una discusión con mi novia porque ella decía, los, los viernes es el día más, día más ocupado para mí, y el motivo por el cual estoy dando una referencia personal no es porque me guste hablar de mí, sino que quiero que ustedes vean que esto es un problema que todos podemos pasar en algún los, los viernes es el día más ocupado de, de, de trabajo para mí. Y sin embargo, ella llegó un momento y me dijo, pero ¿y por qué los viernes no podemos tener una cena? Es el fin de semana, tener una cena y estar tranquilo. Y entonces yo me justifiqué diciéndole, es el día más ocupado de trabajo para que yo Y entonces ella me vino, bueno, pero realmente tú necesitas... Yo no le contesté o creo que quise justificarlo, pero después, meditando, me di cuenta que realmente esas tres o cuatro horas adicionales de trabajo no creaban un bienestar que era mayor al bienestar de la relación, y aunque fuera mayor al bienestar de la relación, yo tengo una responsabilidad en la relación de tener en cuenta lo que la otra persona me necesita. Si esa persona está necesitando pasar tiempo para que la relación mejore, ¿cómo es que yo voy a poner el dinero por encima de eso? ¿Qué le voy a decir a Dios cuando me pregunte qué hice ante esa circunstancia ¿Por qué yo no opté de mejor manera? Entonces, después de meditarlo, me di cuenta que mi decisión correcta era dejar de trabajar esas horas los viernes, cuando hacemos cosas bien Dios te bendice de otra manera, yo no necesariamente tuve más trabajo el viernes, pero sí tuve más trabajo otros días, que suplantaron el monto de lo que yo necesitaba para el viernes el tema es cuando dejamos que Dios obra en nuestras vidas y trabaje en nuestros corazones las cosas cambian, pero cuando nosotros nos enfocamos en nuestro propio esfuerzo, en nuestro conocimiento en nuestros dones que Dios nos dio entonces lo estamos dejando a él de lado y no dejamos que las cosas fluyan de la manera que tienen que fluir. En la siguiente pantalla vemos que en Segunda de Reyes 5 vemos el caso de Iseo, Naamán y G Giesi. Y el punto 1 de este, vamos a, a, vamos a repasar seis problemas con la codicia. Y, y ya sabemos que no tenemos problemas de codicia. A no ser que vayamos al segundo término, la segunda definición, a lo mejor tenemos un poquito de problema. El primer punto es, la codicia reduce toda seguridad a la seguridad financiera. Vamos a ver lo que pasó en Segunda de Reyes 5. Vamos a leer primero del 1 al 3. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Vamos ahora a leer del 16. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, ojalá que mi, am mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entonces vemos en el 16, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo, aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo. Eliseo se negó. O sea, el, el hombre llegaba una fuerte fortuna para pagarle al rey de Israel, o en este caso, al profeta. Pero Eliseo dijo, mm, no quiero ese dinero, básicamente. Vamos al número 20, por favor. Pero Giesi, que era el siervo de Eliseo, no pensaba igual. Ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería hablar, haber dejado ir al arameo sin aceptar ningún regalo uno de sus regalos, tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces, Giesi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Jesse corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. Esto es todo después de que se sanó el hombre de lepra. ¿Está todo bien? Le preguntan a Man. Sí, contestó Jesse, pero mi amo me mandó a decirle que acabo de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos, aproximadamente 75 libras. Por supuesto, llevate el doble de plata, insistió Naamán. Así que los dos mudas de ropa amarró el dinero... En dos bolsas y mandó a dos de sus siervos para que le llevaran el regalo. ¿Podemos faltar más? Entonces Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa? Olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes. y... Por haber hecho esto, tú y toda tu descendencia han sufrido de lepra de Namán para siempre. Cuando Jesse salió de la habitación estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Traigo esto porque el punto que estamos viendo esto es, que la codicia reduce tu, toda tu seguridad a que sea seguridad financiera. ¿Qué seguridad tuvo? Las 75 libras es aproximadamente unos 20 mil dólares hoy, ya o sea que los 150 libras serían aproximadamente 46 mil dólares, más o menos. ¿no? Lindo dinero, quién lo puede despreciar. El problema es que cuando ponemos nuestra seguridad en el dinero, no había dinero que pudiera limpiarlo de lepra, agías. Y yo pregunto, cuando trabajamos, trabajamos más de lo que nuestro cuerpo requiere o puede o podemos nuestra esperanza en que Dios va a proveer. ¿Cuántos de ustedes han decidido que van a confiar en Dios para que Él provea para sus necesidades y las de su familia, hombres y mujeres, ambos? O simplemente, no, voy a trabajar un poco más porque necesito el dinero y nos excusamos en, Dios está proveyendo trabajo debe significar que debo trabajar más no lo sé pero quiero que me gustaría que cada uno de ustedes lo evalúe porque es importante no poner toda nuestra seguridad a la seguridad financiera hay personas que quizás puedan decir, bueno, pero es que yo no tengo otra opción, tengo que trabajar. Y entonces mi pregunta sería, las otras opciones que no has, que has experimentado, ¿has intentado por lo menos? ¿Has preguntado a tu grupo de hermanos cristianos que oren por ti para que Dios abra puertas? Porque a veces, no, es suficiente que yo oré, pero entonces ese yo oré no es que no sea suficiente, es que estás poniendo una importancia en tu oración más allá de la que deberías. ¿Has pedido a alguien de tus hermanos cristianos necesito que por favor ores por esto por mí porque necesito ayuda porque Dios se complace de que unen los urnos por los otros ¿Qué, ¿qué pasa si Dios está esperando que tú abras tu corazón para que compartas tu necesidad para que otros oran por ti para el poder obrar no es que él necesita de eso, pero tal vez él está esperando que tú hagas eso. Porque lo que nosotros tenemos que destruir por completo son las barreras del orgullo, las barreras de que yo lo puedo, yo no necesito de nadie, yo ni siquiera necesito que otros oren por mí, yo puedo orar por mí mismo y es suficiente. Es suficiente que Dios, sí, es suficiente que tú ores, si tu corazón está en el lugar correcto. El segundo punto que vamos a ver de los seis que estamos tocando ahora es la avaricia no es de Dios. Y eso lo podemos leer en 1 Juan 2:16 que dice, Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros. ...y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. El orgullo de todo lo que tú has logrado no es bueno y no es tuyo. Cuando a veces logramos muchas cosas por nosotros mismos, tal vez Dios permita... ...que tú te tengas que dejar todo eso a un lado para poder crecer. Tú puedes pensar, bueno, pero lo mío no es grave. Yo solo quiero... Ponle tres puntos suspensivos a lo que tú quieras. Yo solo quiero... ¿Qué quieres? Un anillo nuevo, un, una ropa de marca nueva, una casa nueva, un carro nuevo... Una cafetera nueva, porque la que tengo funciona, pero está vieja. Tengo ollas, pero están viejas. ¿Cuántas veces tomamos iniciativas sin considerar qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos? ¿Sabes que Tenemos ollas viejas. Vamos a orar a ver si debemos cambiarlas. ¿Por qué no orar? O bueno, porque yo con mis pies puedo ir, subirme al carro, ir... Al supermercado, donde sea que las vendan, comprarlas, traerlas y disfrutarlas. y le pregunté a Dios si las tengo que comprar. No es que necesitamos permiso de Dios, es que Él se complace en que nosotros tenemos una relación con Él. Cuando ustedes tienen una relación, hay algo importante que hacer. No, no llaman a su esposo o a su esposo y le dicen, fulano, me gano, mire, ¿qué te parece? Porque no, con Dios lo mismo. Si quieren una relación con nosotros. El punto número 3 que vamos a tocar es la codicia nos impide descansar en la fidelidad de Dios. En Hebreos 13.5 vemos así, no amen el dinero estén contentos por, con lo que tienen pues Dios ha dicho nunca te fallaré, jamás te abandonaré. ¿Creemos esas palabras? Porque si las creemos profundamente en el corazón le voy a consultar todo a Dios y chao, que sea lo que tenga que ser. Pero si no consultamos con Dios y si no nos interesa, entonces no no creemos en su fidelidad. Podemos leer que creemos en su fidelidad. Podemos creer que creemos en su fidelidad. Pero realmente creemos en su fidelidad. Él aquí dice, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Jamás. Seguimos en el punto 3 con otro versículo. Lucas 12, 15 dice así. Y luego dijo, esto lo dijo Jesús. Y luego dijo, tengan cuidado que con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tiene. El mundo, sí, te mide por ¿Cuánto tienes? ¿Los amigos tal vez te midan por cuánto tienes? ¿En tu trabajo también te midan por cuánto tienes? ¿Cuánta gente conoce a gente que trabaja, por ejemplo en bienes raíces y necesitan tener este super carro para que vean cuán exitoso soy. Porque de esa manera voy a tener más negocios. Pero di Jesús dijo lo contrario, la vida no es no se mide por cuánto tiene. Punto número cuatro, la codicia te hace esclavo del mundo. Nadie puede servir a dos amos, pues odiarás a uno y amarás al otro. Serás leal a uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No, pero yo no estoy esclavizado al negro. Yo solo necesito un poquito más. Yo soy un poquito más. Pero ese poquito más, cuando llegas a ese poquito más, vas a querer un poquito más. ¿Ustedes conocen algún millonario que no quiera 5 millones más? ¿O algún pillonario que no quiera 3 millones más? Porque... Nunca es suficiente Siempre vas a tener espacio Para algo más El punto número 5 dice La codicia arruina familias Proverbios 15 dice así 15 a 27 El ávaro causa mucho dolor A toda la familia Yo quisiera saber Cuando en la familia Hay discusiones por dinero ¿Tienes en cuenta Cuánto eso afecta emocionalmente A la persona con la que estás discutiendo? ¿Y si es tu esposo o esposo? ¿También tienes idea Cómo eso afecta a los niños Cuando escuchan esa discusión Por dinero? ¿Cuántas veces ellos A lo mejor se sienten culpables Porque, wow Papá y mamá A lo mejor están discutiendo Por cosas que yo no necesito y ahora yo soy culpable de que ellos estén peleando porque mamá dice que yo necesito esto o papá dice que yo necesito esto y uno de los dos no está de acuerdo. Tenemos que tener cuidado con el daño emocional que le causamos a la persona con la que estamos, nuestro esposo o esposo, y también a los niños por discusiones de cosas materiales. Punto número 6. La codicia te puede robar la bendición de ser generoso. Proverbios 22:9 dice así: Benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. Te pregunto, es fácil ser generoso con poco. ¿Quién no puede ser generoso con poco? Te paraste en una luz de un tráfico, hay alguien pidiendo. Sacaste un, un dólar que tenías en el. le diste un dólar. La semana que viene pasaste por otro lugar, sacaste, le diste cinco dólares. Con poco podemos ser generosos. ¿Podría ser generoso si tuvieras un billete de 100? ¿Estarías dispuesto a ser generoso con un billete de 100? ¿O? Uy, no, es que 100, ¿no? Fueran 10, a lo mejor se lo doy, pero 100, ¿no? La codicia te va a robar de poder bendecir a alguien de una manera generosa. Así que te invito a que trates de ser generoso con más, no con menos. En la siguiente pantalla vemos que. Nuestro Señor Jesucristo tuvo dos perspectivas en situaciones muy similares. En Lucas 10, 25, 29 y 36 37 vemos que la relación con el buen samaritano, ¿no? Cuando el hombre le hace una pregunta, la respuesta del Señor Jesucristo fue Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y ama a tu prójimo como tú mismo. Y entonces este estudioso de la palabra le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y de ahí es cuando tenemos la historia del buen samaritano. Y entonces Jesús dice, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo? Jesús le dice al estudioso de la, de, la, de la palabra, ¿cuál fue que tú crees que fue eh, el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó, estamos en el 36 y 37, el que mostró compasión. Y entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Si era un estudioso de la palabra,
1: estoy asumiendo, pero
0: tal vez podemos asumir que tenía un caudal por lo menos respetable. De, de ingresos o de dinero. El carpintero no, no necesariamente podía ser estudios de la palabra, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos en Lucas 18, 18 al 25, y lo pueden leer en su casa, el joven rico es, es algo bastante similar, y sin embargo, el acercamiento que hizo... Nuestro Señor Jesús. Jesús es completamente diferente. Jesús le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero de los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo, después ven y sígueme. Y el joven rico no lo pudo hacer. Dios sabe cuál es la condición de nuestro corazón. El tema es, nosotros sabemos cuál es la condición de nuestro corazón. En uno vemos como Jesucristo, sabiendo la condición del hombre de su corazón, le dijo... Bella ayuda ¿Tú tienes con qué? Bella ayuda a otros Pero el joven rico Por la condición del corazón de él ¿Qué le dijo? vende todo y ven conmigo Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos Tenemos que abrir nuestros corazones Para entender Dónde está nuestro corazón primero Si entendemos Dónde está nuestro corazón Con respecto a las finanzas Entonces vamos a poder Tener relaciones más saludables Pero si no somos abiertos Para entender Dónde está nuestro corazón Con respecto a las finanzas Entonces puedes continuar Teniendo problemas En tus relaciones Vamos a ver Siete consejos Para una relación saludable Número uno Tengan una cuenta de banco en conjunto. La Biblia dice así, Génesis 2.24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Han escuchado cuando se dice que las medias son para los pies? Las medias son para los pies y no hay nada más que tenga que ser a medias. <tose> Tenemos que de encontrar justificaciones en el por qué hacemos ciertas cosas. Si la persona tiene problemas de gastos, ayude a esa persona a llegar a donde tiene que llegar para que la cuenta en conjunto funcione de la manera que tiene que funcionar correctamente. Confía más en Dios que en tu capacidad de que el dinero rinda. Tú puedes estar seguro que sí. La persona con la que tú estás tiene problemas de manejar sus finanzas correctamente. Hay muchas cosas que no van a salir bien cuando tengas la cuenta en conjunto con esa persona. Pero estás unida a esa persona. Trabaja con esa persona. Confía en que Dios va a trabajar en el corazón de esa persona. Ora para que Dios trabaje en el corazón de esa persona. Y tú trabaja en las cosas que tú tienes que trabajar para tener la paciencia que necesitas para que esa persona pueda estar en donde tú necesitas que esa persona esté. Sencillo. Porque entonces vas a permitir que Dios trabaje two ways. ¿no? Como una calle de dos vías Dios va a trabajar en esa persona En la manera que tiene que trabajar Tan cuanto esa persona también permita Y va a trabajar en tío, contigo En las cosas que tú tienes que trabajar con Dios Que no has permitido que Dios trabaje Simplemente lo has excusado No, es que ella o él no saben manejar el dinero Yo manejo la chiquera Pero no tuviste ningún problema cuando te casaste el versículo que dice, y los dos se convierten en uno. En eso no tuviste problema. Es solo cuando viene con la chequera, ¿no? Porque si ese es el problema, bueno, mira, tú duermes en tu cuarto y yo duermo en el niño. No funciona, ¿verdad? Porque las medias son para los pies, nada más. El punto número dos, respetar estilos de vida. Cuando dos personas vienen a un matrimonio, son personas que tienen diferentes formas de ver las vidas porque tuvieron diferentes crianzas. Y cuando vives en un país que no es el tuyo, hasta pueden ser personas que sean de países diferentes. Primera de Pedro 1.13 dice así. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¿Qué tiene que ver esto con respetar el estilo de vida? Mucho. Porque a lo mejor para una de las dos personas en el matrimonio, yo voy a Goodwill, cualquier lugar de estos lugares de venta de eso ropa de segunda mano y estoy feliz y contento y a lo mejor la otra persona quiere ir a un JCPenney o en España sería el corte inglés o cualquier otro lugar donde se venda ropa mejor que ropa de segunda mano está perfecto ¿cuál es el compromiso de la pareja? hay un presupuesto que ustedes ya diseñaron para que bueno yo sé que te gustan las cosas de JCPenney y no de Goodwill así que vamos a hacer un presupuesto para que eso suceda en el momento adecuado no todas las semanas ¿verdad? o sea que tenemos que llevar a compromisos en cuanto a las finanzas bueno vamos a comprar entonces cuando haya descuentos especiales tengan reservado ese dinero ...para poder hacer compras cuando hay descuentos. Y entonces, los, los dos ganaron. El que le gusta comprar en JCPenney y el que no quiere gastar tanto. O sea, que tenemos que entender que las dos personas que llegan a un matrimonio... ...pueden tener estilos de vida diferentes. ¿Y cómo nos acomodamos a esos estilos de vida diferentes? Número tres, no querer cambiar al otro. Solo porque tú tienes razón, o aparentemente tienes razón... ...no te da el derecho de querer cambiar a la otra persona. En Filipenses 2.3 dice así... ...no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir considerando a los demás como mejores que ustedes. Un cónyuge puede tener un espíritu muy, muy libre y el otro puede ser un nerd matemático. Las, las cuentas son así. Y para la otra persona es... No, no, yo, nos paramos aquí, compramos un café acá. y Oh, más allá hay una panadería, nos comparamos aquí nos compramos un... Oh, y no, pero para la cena necesitamos... Y a lo mejor el que es... Dicen, no, pero si tenemos comida en casa, fuimos al supermercado ayer, no podemos pretender cambiar al otro. Tenemos que llegar a compromisos. Bueno, compramos el postre, pero comemos en casa. O comemos en casa, pero no salimos en toda la semana porque hicimos el mercado ayer. Tenemos que llegar a tener compromisos. Porque una persona puede tener... No, 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 que la persona tenga un espíritu libre no la hace mala. Es hace simplemente diferente como tú eres. Número 4. Diferencias de salario. Ya vimos en Filipenses 2.3 y en primera de Pedro 1 Pedro 1.13. Hay veces que el que gana más considera que tiene el derecho de decir cómo se manejan las cosas. Ya vimos en Eclesiastés que lo que tenemos es porque Dios nos permite tenerlo. Dios nos dio las habilidades que tenemos para poder ganarnos el sustento. Por lo tanto, el creer que tenemos derecho a hablar más... Porque ganamos más es simplemente poner tu orgullo por encima y ponerte a ti mismo por encima de la otra persona. No importa si la diferencia del salario son cinco mil o 10 mil dólares más. Nada te da el derecho a que tu opinión esté por encima el de la otra persona, aún si tú tienes razón. Y como no tenemos que cambiar a nadie, tenemos que ver en qué llegamos a juegos en la pareja. Esto es muy parecido a pensar que en un equipo de fútbol el delantero le viene a reclamar al portero que por qué no metió un gol. El matrimonio está en el mismo equipo. No se ponga nada. Yo gano más. Y no, porque entonces el que gana más está como el delantero diciéndole al portero por qué no metió el gol. No. Tú eres el delantero, tú eres ganas más, tú metes los goles. Pero yo soy el que estoy en la, en la portería. No significa que es menos. Estamos en el mismo equipo y las metas tienen que ser en común. Tenemos roles diferentes. Como tenemos roles en diferentes dentro del matrimonio y de la familia, no podemos pretender que las habilidades que usamos sean iguales. No con esto estoy diciendo que la mujer tenga que ser la que planche y lave siempre, pero a lo mejor planche y lava mejor que el hombre y el hombre, ¿estás contento de que la ropa está limpia y planchada y das gracias a Dios por eso? ¿O dentro del matrimonio, ahí todos tenemos diferentes habilidades. Usemos nuestras habilidades para la gloria de Dios, para glorificar a Dios con esas habilidades que tenemos, ya sea cocinar, limpiar, ¿eh? abrir la biblia y compartir con la familia o que sea otro que comparta. ¿Cuántos de ustedes hacen devocionales en familia? Estamos obligados a instruir a los niños. Y ese es otro tema, pero se me vino a la cabeza. Número 5. No ocultes. Primera de Juan 3.18 dice así. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Estadísticamente, una de cada tres personas confiesa que ha comprado cosas a escondida de su cónyuge. Hay gente que piensa que la infidelidad es solamente con otra persona. Si tú has abierto una cuenta o tienes una tarjeta escondida que tu esposo o esposo no saben, estás siendo infiel. No hay necesidad de tener esa infidelidad. encaremos los temas delicados, mira, voy a tener esta cuenta por separado. Tú tienes acceso, pero es porque yo quiero ahorrar un dinerito para X cosa. Sin tener que ocultar. Mira, tengo esta tarjeta de crédito, pero la quiero tener solo para comprar helado. Yo sé que a ti no te gusta que yo esté comiendo helado en la calle, pero ¿hmm? no hay necesidad de ocultar. Tú puedes ser honesto. Si eres adicto al helado, ten tu tarjeta solo para el helado y te aconsejo que, que llames a aislados anónimos Número 6 Expectativas en común Eclesiastes 4.12 dice así alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si dos si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen mejor todavía si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente si tú tienes fuerza en el matrimonio es porque son dos pero si tú te aseguras de que Dios sea parte de tu matrimonio entonces son tres y ahí, ¿quién puede contra ti? La pregunta es, ¿dónde está Dios en tus metas y tus sueños? ¿Es parte de esa conversación? El 94% de los matrimonios saludables sueñan en común. No es que tu sueño es... No, pero yo quiero retirarme en Costa Rica. Ay, no, yo quiero retirarme en México. Ya tenemos un problema. El 45% de los matrimonios que sueña por separado tienen problemas matrimoniales. Tenemos que soñar en conjunto. Y eso es fácil. Siéntense a discutir cuáles son los planes que tienen. No, porque yo quiero un carro nuevo. Ah, no. Yo no quiero un carro nuevo. Yo quiero una piscina en la casa. Ok, tenemos un problema. Número 7. Si tienen hijos... Los hijos no, no son los dueños del circo Proverbios 22 dice así Dirige a tus hijos por el camino correcto Y cuando sean mayores no lo abandonarán Lamentablemente vivimos en una sociedad Donde a los hijos hay que permitirles Todo, hay que permitirles cosas Y, le, y la, la sociedad le enseña A nuestros hijos casi casi que la casa Es una democracia no. Lamento informarles, hijos míos, la casa no es una democracia. ¿Podemos hacer par a nuestros hijos parte de las decisiones que tomamos? Sí. ¿Pero que ellos sean los dueños del circo? No. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, de vez en cuando le puedes dar un voto de opinión a las cosas que se tienen que hacer con familia a los niños. Sin embargo, la decisión final la tiene papá y mamá porque es un patriarcado. La democracia es cosa que inventaron los griegos y lo dejamos ahí. La siguiente pantalla dice así, Ezequiel 36.26 «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo». Ustedes tienen un corazón tierno y receptivo a sus familias, a lo que sus familias necesitan y no estoy hablando de lo monetario. Estamos pasando el tiempo que necesitamos con los hijos o con las esposas o con los esposos. ¿O estamos tan enfocados en lo que queremos y necesitamos que no estamos haciendo realmente lo que es necesario. Ya no sé ustedes, pero a lo mejor para sus hijos es más importante poder ir a un parque y comer un helado de paleta que, que usted le pueda ofrecer cosas que ellos no realmente no necesitan. ¿Qué tiempo estamos invirtiendo en la familia o en la pareja? ¿Cuántas veces, aunque tenga hijos, cuántas veces se dedica a que wow, vamos a hacer cosas por nosotros para poder mantener ese matrimonio saludable. Entonces, cuando vengan los momentos difíciles de discusión, pues lo vamos a hacer en amor, porque ahora tenemos un corazón tierno y receptivo, ¿verdad? ¿O acaso dejan que el corazón duro del hombre de antes o la mujer de antes sea lo que esté presente cuando ustedes tienen un tema difícil que hablar? Santiago 5:16 dice así, confiesen, confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravilloso. Si usted tiene infidelidad financiera, por favor confiésela con su esposa o esposa. Abiertamente. El 56% de las personas que hablan abiertamente ya sea semanalmente o mensualmente sobre sus finanzas, son matrimonios saludables. El resto, buena suerte. Las finanzas nunca es un tema fácil, porque el dinero es lo que nos permite acceder a las cosas que deseamos o queremos, o que necesitamos. Pero es en ese deseo o en ese querer de las cosas estamos involucrando también a Dios. Ya vemos que tenemos que involucrar a Dios para que seamos un acuerdo Triple. Así que de ser lo mío es mío y lo tuyo también, también es mío, deberíamos de ser lo nuestro es de Dios y le alabamos por lo que nos permite tener. Aunque a ti te parezca que lo que tú tienes es poco, vimos al principio que lo que tienes es. Es mucho No dejes que la influencia del mundo Cambie tu corazón En lo que tienes que tener O en lo que tu familia necesita O en cómo se lo das a tu familia Porque si vas a ser como el barbero Trabajar, trabajar, trabajar ¿Y la familia dónde queda? ¿Tus hijos dónde queda ¿Esposo o esposo dónde queda. Vivimos en una sociedad Que lamentablemente La gran mayoría de las damas Tienen que salir a trabajar Porque vivimos en una sociedad frenética De 24-7, ¿no? Y entonces Ayudamos en todo lo que tenemos que ayudar Todo lo que hacemos Toda acción Tiene una reacción, ¿verdad? Entonces Si hacemos las cosas bien vamos a tener reacciones mejores de las personas con las que vivimos. Así que vamos a orar y a cerrar un mensaje de Dios. Padre amado, todopoderoso, venimos ante ti, gloria a tu nombre. Pedimos que por favor todo lo que escuchamos hoy esté en nuestros corazones y en nuestras mentes al momento de tomar decisiones de entender cómo podemos manejar mejor nuestras finanzas por el bienestar de nuestra familia el bienestar de nuestro futuro pero por sobre todas las cosas que eso sea simplemente una herramienta para hacer tu voluntad una herramienta para ayudar al que necesita una herramienta para poder avanzar tu reino una herramienta que el dinero simplemente sea eso una herramienta que yo ponga mi confianza en ti de día y de noche que tú vas a proveer, tú has dicho que no me vas a abandonar, que tú vas a proveer para mí. Ayúdame a tener un corazón suave a esas palabras, noble a esas palabras, que sin importar lo que yo vea delante de mis ojos, tú vas a proveer para mí y mi familia. Ayúdame por favor, Padre, para ser ese hombre o mujer que tú deseas que yo sea al servicio de tu comunidad, al servicio de mi familia. Tú viniste a este mundo a ser siervo y morir por nosotros. ¿Cómo no puedo en práctica eso y ser siervo y servir a los demás? Ayúdame que todo lo que aprendí en esta sociedad a través de la televisión, de las escuelas, de lo que dicen los adultos, y quizás por 20 o 30 años lavaron mi cerebro, que eso cambie ayúdame a entender que debo de compartir todo en el matrimonio y enfrentar las consecuencias en amor que si yo soy el que tengo problemas financieros permita que mi cónyuge me ayude que si mi cónyuge es el que tiene problemas financieros permita que yo ayude que si los dos tenemos problemas financieros y no sabemos cómo manejar nuestras finanzas poner nuestra plena confianza en ti Pedirte que proveas ayuda para que podamos mejorar los recursos que tú nos permitas tener. Vimos que tú, todas las riquezas son tuyas. Y que todo lo que tenemos es porque tú permites que lo tengamos. ayúdanos a que, por favor, Padre amado, manejemos las finanzas de acuerdo a como tú quieres que las manejemos. Al final del día, esta es tu historia, no la nuestra. Ayúdanos a obrar de acuerdo a lo que tú quieres para tu historia, no la nuestra. Porque nuestro regalo más grande es el regalo de una vida en eternidad contigo. Donde el dinero no va a importar. Donde el retiro no va a importar. Lo que va a importar es que todos los días, con gozo en nuestros corazones, vamos a alabarte y adorarte de una manera que hoy no podemos porque vivimos en este mundo caído. Ayúdanos a entender en nuestros corazones que la eternidad ese es nuestra meta. Ayúdanos a compartir el Evangelio, Padre, para que más personas entren en tu reino. Ayúdanos a hacer tu voluntad, aunque no siempre entendemos cuál es. Guíanos. Necesitamos de ti de día y de noche. Ayúdanos a meditar en tu palabra de día y de noche. Guíanos para que hagamos siempre lo que te place, aunque no siempre entendamos el porqué. Y Padre amado, abre nuestros corazones para que podamos entender que necesitamos una relación contigo y aquellos que no hayan aceptado a Cristo. Abre los corazones de esas personas, Padre. Trabaja en sus mentes, en sus corazones, para que entiendan que necesitan de ti. Y puedan aceptar el regalo de vida eterna. Señor Jesucristo, en tu hermoso y poderoso nombre oramos. Gloria a ti para siempre. Amén. No dejes de escuchar nuestra emisora de radio a través de revelación.org. Revelación con S.org donde tenemos dos enlaces. Uno para que puedas escuchar la radio dentro de Estados Unidos y otro para que puedas escuchar la radio fuera de Estados Unidos.